0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 21대 국회가 새롭게 문은 열었지만 실질적으로 일을 하려면 18개 상임위 구성을 하고 또 위원장들을 선출해야 합니다 이른바 원구성인데요 법적으로는 오늘까지 정해야 합니다. 하지만 아직까지 여야는 접점을 찾지 못하고 있죠. 특히 법사위원장 자리를 놓고 갈등을 빚고 있는데요. 민주당과 통합당 모두 상대가 법사위만 양보하면 나머지는 열려있다는 입장이라고 합니다. 국회 개원 강행에다 상임위 구성까지 밀어붙이는 것이 민주당에는 부담이 될수 있고 통합당도 3차 추경안 처리 때문에 마냥 시간 끌수 없는 상황인데요. 3차 추경 6월 내 처리를 마지노선으로 본다면 이번 주말까지가 사실상의 원구성 시한입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 민주당 조응천 의원 연결해서 현재 국회 상황과 민주당 내부에 대해서 좀 말씀 나누는 시간 갖도록 하겠습니다. 경제 브리핑 오늘은 3차 추경 얼마나 효과가 있을지에 대해 알아보는 시간 준비하겠고요. 대북 전단 관련해서 연일 강도 높게 비난하고 있습니다. 북한의 속내가 무엇인지 또 미국 인종차별시위상은 어떤 입장인지 이부 외교전쟁에서 다루도록 하겠습니다. 월요일 시사고말리 준비되어 있는데요. 21대 국회 원구성 상황에 대한 다양한 의견 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈네 시사본부 지금 시작합니다. 네, 21대 국회 원구성 법정 시안이 오늘입니다. 아, 지금 핵심 쟁점은 법제사법위원장 자리를 누가 맡느냐인 것 같은데요. 자 더불어민주당 조웅천 의원 연결해서 국회 상황에 대해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 조웅천입니다. 네. 먼저 조 의원께서 이번에 일하는 국회 추진단에서 활동하고 계신 것으로 알고 있습니다. 네, 그렇습니다. 아, 지난 5일 통합당 퇴장한 끝에 21대 국회 개원을 했는데 네, 이 개원에 대해서 뭐 일부 언론에서는 뭐 반쪽 개원이다 뭐 이렇게 보도도 나오고 있습니다. 어떻게 보고 계십니까?
3: 아, 어, 저는 그뭐 반쪽 개원이라는 점에좀 안타깝습니다만은. 네. 어그 동안에 잘못된 관행으로 국회가 운영돼 왔는데. 네. 그 잘못된 관행이 법보다 우선시 될수 없다라는 어. 원칙을 명확하게 보여준 2004년 이후 처음으로 국회. 네. 국회법을 지킨 개원이라는 것에서 큰 의미를 두고 싶습니다. 아, 지금 현재 코로나로 인한 추경, 포스트 코로나 여러 가지 현안이 지금 산적해 있는데요. 국민들은 일하는 국회를 만들라라고 명령을 하고 계시거든요.
4: 어,
3: 정치적 유불리만 따지고 사파싸움 하지 말고 빨리 21대 국회 정상 가동해서 누가 민생을 잘 챙길지 그런 대결을 하라. 명령하고 계신 걸로 저희는 이해하고 있습니다.
2: 예, 법적 기한 준수 해서 개원을 했고 이제 또원 구성 협상 오늘까지로 지금 돼 있지 않습니까? 시안이. 네네. 아무래도 이제 법사위원장 자리가 가장 중요한 쟁점으로 지금 떠오르고 있는 것 같은데 네. 그리고 오늘 오전에 어, 민주당도 그렇고 통합당도 그렇고 이 관련해서 의원총회를 연 것으로 알고 있습니다. 오늘 의원총회는 어떤 내용들 좀 오갔습니까?
3: 아 우선, 통합당 의총은 오후 2시로 밀렸다고 합니다. 아, 그래요? 네, 저희는 10시 반에 열었는데요. 네. 이어야 협상 현재 상황에 대해서 음. 원내대표단에서 보고가 있었고, 또 국회법을 준수하겠다. 네. 그런 의지를 다짐하는 그런 시간이었습니다. 그렇게 오래 걸리지는 않았습니다.
2: 네. 그럼 의원총회에서 아무래도 지금 이 법사위가 가장 중요한 쟁점 아니겠습니까? 네. 그리고 이제 지난 20대 국회에서 법사위에서 의 있었던 여러 가지 일 때문에 특히 이번에 만큼은 법사위 위원장 자리를 줄 수는 없다는 입장인 것 같은데 네. 그 대안으로 이제 법사위 체계자구심사권 이걸 폐지하면 변수가 되지 않을까라는 의견이 있어요. 여기에 대해서는 어떻게
4: 보십니까?
3: 예, 저희 저 일하는 국회 추진단에서 법사위 체계자구심사권을 네. 다른 중립적인 곳으로 어, 옮기는 그런 네. 것도 아주 심도 깊게 토의를 하고 있어요. 예. 제가 저 법사위원으로 3년 동안 일을 했었는데 네. 법사위 체계작구심사가 제대로만 되면 은 이런 얘기가 왜 나왔겠습니까? 네. 체계작구심사는 등한이 한채 음. 정쟁에만 몰입하고 장관들, 장관들이 장관들쭉다 법사위에 나오거든요. 네. 그분들 상대로 현안질이라는 명분으로 해당 상임위보다 더 오랫동안 붙잡고 있으면서 때로는 인신공격도 하고 네. 그런 부작용들이 너무너무 많아가지고 예. 정작 해야 될체계자꾸 심사, 심사는 좀 하지 않은 채 정정의 도구로 활용됐던 점이 그동안 4년 동안 너무나 우리 국민들께서 보시기에 이건
4: 아니다라고
3: 네. 지금 다들 공감하고 계시기 때문에 체계자꾸 심사에 대해서 근본적으로 지금 재검토를 하고 있는 것입니다.
2: 그러면 체계자꾸 심사권이 제대로만 진행이 된다 그러면 법사위원장을 야당이 가져도 괜찮습니까?
3: 아 지금 행정부를 견제하기 위해서는 법사위, 법사위와 예결을 꼭 가져야 된다 차장께서 예. 그렇게 말씀하고 계시잖아요 예. 그거는 20대와 꼭같이 국회를
4: 운영하겠다라고
3: 음. 하는 얘기와 다를 바가 없습니다 네. 행정부 견제란 것이 꼭체계자구심사나 예산안심사 때 발목을 잡음으로써 그게 행정부 견제가 되는 게 아니고요 네. 통상시에 의정활동 통해서 음. 뭐 상임위 활동이나 네. 뭐 국정조사도 있고 국정감사도 있고 음. 평상시 활동으로 꾸준하게 그건 계속 이어지는 것이거든요 예. 근데 그 모든 것을 갖다가 법사위와 예결위에 밀어놓고 거기를 저 노루목을 지킨다는 식으로 음. 해서 붙잡고 있으니까 네. 이건 저 일을 하자는 것이 아니고 목리 부리고 어. 예 국정 발목 잡기에 다름 아니거든요
4: 예 예,
3: 그렇기 때문에 어~ 지금 행정부 견제를 위해서 필요하다 이런 입장을 고수하는 한은 어. 그거는 좀 힘들다 이렇게 생각을 합니다.
4: 예.
2: 여러 가지 뭐 묘수라든가 대안 같은 것들이 거론되고 있는데요. 보니까. 네.
3: 어, 앞에
2: 2년은 여당이 갖고 후반 2년은 야당이 갖고뭐 이렇게 나눠갖자는 절충안도 나오고 있다고는 하는데 이 안은 어떻게 보십니까?
3: 야당이 그렇게 얘기를 하는가 저는 좀 묻고 싶네요. 네. 그러니까 전반기에 여당이 먼저 2년 하고 음. 후반기에 야당이 하겠다. 저 개인적으로는. 네. 개인적으로는 그렇게 될것 같으면은 전반기 2년 동안의 체계 잡고 심사권에 대해서 네. 제대로 저 어, 그러니까 발목 잡는 음. 그런 식으로 운영되지 않도록 네. 법을 개정하고
4: 어. <웃음> 그래서
3: 법사위가 상원이 아니고 예. 통상의 상임위로 네. 운영될 수 있도록 제도적 장치를 마련할 수 있다면은 네. 후방부의 뭐 야당이 저 위원장 하는 것도. 어. 그렇게 큰 문제는 아니라고 생각합니다 근데 오히려 야당이 전반기를 하겠다 그런 의견이 더 있을 걸로 저는 모르겠습니다 들어보진 않았습니다마는 예. 지금의 태도로 봐선 그런 입장 아닌가 저는 생각을 합니다
4: 아~
2: 야당 쪽에서는 오히려 전반부를 먼저 갖겠다라고 주장할 수 있겠다는 말씀이시네요 네네네 아~ 알겠습니다. 그리고 오늘 원구성 합의 제대로 되지 않으면 이제 여러 가지 이 국회 공백이 좀 장기화될 우려가 있지 않을까라는 생각이 들기도 하니다 네. 중요한 건 지금 이 코로나19 상황에서 3차 추경안 심사가 아닌가 싶은데 네. 상임위 구성되지 않으면 추경 심사 진행될 수 없죠.
3: 그래서 예결위 구성, 상임위 구성이 급하다는 것입니다. 예. 제 아무리 많은 추경이 투입이 되더라도 골든타임을 놓치게 되면 추경의 효과가 아, 어, 반감되거나 뭐 거의 미미하게 되는 그런 경우를 우리가 우려하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그래서, 어, 원 구성을 최대한 빨리 해야 된다. 지금 정부도, 어, 재정의 적시 투입을 강조하고 있습니다. 네. 3차 추경의 75% 이상을, 어, 추경 심의 후에 3개월 안에 집행할 것이다. 라고 하면서 지금 굉장히, 어, 조바심을 내고 있거든요. 네. 아마 국민들도 마찬가지실 거고요. 음. 지금 너무너무 힘드신 국민들 많으신데, 네. 가급적 6월 달 내에 추경이 처리가 돼서, 어. 우리, 저, 국민들께 정말 희망을 드리고, 경제에 그 담비가 되었으면 하는 그런 생각입니다. 국회가 예. 비상상황, 이 국가적인 비상상황에서는 국회가 하루빨리 원구성을 해될 걸로 생각이 됩니다.
2: 네. 시간이 얼마 없는데요. 18개 상임위 구성을 뭐 모두가 다 민주당이 해야 된다 이런 주장도 나오고 있었고 또뭐 여러 가지 그 표수로 계산해 보면 뭐한 11대 7 이런 얘기도 나오고 있거든요. 그러면 네. 조웅천 의원께서 보시기에 이 국회 상임위 18개 어떻게 배분돼야 한다고 보십니까?
3: 우선 열여덟 개 전부 다 차지하겠다는 것은 아마 협상력을 높이기 위해 가지고 하신 말씀 아닌가? 그건 진의가 아닐 걸로 그렇게 생각이 됩니다. 네, 네 협치하는 그 거리가 뭐니까요? 어, 지금 법사위가 풀리지 않아서 지금 다이 꼬여 있는 그런 상태인데요. 네, 법사위에 물고만 틈은 되고요. 어. 그래서 개인적으로는 네. 왜저 프로 스포츠에서 신인 드래프트 하는 거 있잖아요. 예, 예. 예, 그런 식으로,
4: 음.
3: 1당이 먼저 법사위를 차지하고, 예. 그러면 2당이 두 번째 거를 차지하고, 어. 그러니까 홀수권은, 저, 우리 여당이 하고, 짝수권은 예. 야당이 하고 하면은, 예. 결국은 7개를 남았을 때는 거의 그 괜찮은 상임위들은다 선택이 다될 거거든요. 예. 그 그런 제도가 어떨까 어. 국가 운영과 관련된 그런 저 필수적인 시스템을 자, 저 담당하는 기관들 예. 거기에 대해서는 주로 여당들이 그동안에 여당이 그동안에 맡아 왔었고요
4: 예. 그러니까
3: 아마 그렇게 되게 되면은 우리는 그 국가기관을 관장하는 그런 쪽 음. 법사위 행정위 정보위 뭐 이런 쪽 위주로 아마 가게 될 겁니다 네. 야당도 물론 이제 순서에 따라 가지고 하는데 네. 주로 뭐죠 경제 관련 상임위도 사실은 뭐 알짜 상임위라고 뭐 얘기를 많이 하고 있지 않습니까? 네. 예, 그런 쪽도 야당이 충분히 차지할 수 있을 것 같거든요. 어. 저 개인적으로 드래프트 방식이 어떤가, 어떨까 네. 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 박병석 의장은 빠른 시일 내에 여야가 합의하지 않으면 결단할 수도 있다 이렇게 말을 했는데요. 네. 만약에 시한 넘겨서 결렬되고 나면은 협의가 네. 직권으로 상임위를 배정할 가능성은 어떻게 보십니까?
3: 아, 의장님을, 제가 아는 한 의장님은,
4: (웃음) 어,
3: 저, 잘못된 관행을 이제 탈피하고, 법대로, 어, 법을 만드는 국회가 법대로 법을 지키면서 운영이 돼야 된다, 라는 건 확고하십니다. 그렇지만은, 또한 대화와 타협에 대해서도, 중요하게 생각하시고 어떻게 보시면 어떻게 보면 더 중요하게 생각하실지도 모르겠습니다.
4: 네.
3: 제가 뭐 감히 제 개인적으로 예상을 하자면
4: 음.
3: 오늘 뭐 오늘 당장 직권으로 예. 뭐 강제 배분을 한다. 그렇게까지는 하지 않으실 걸로 생각을 합니다. 아마 말미를 좀더 주시지 않을까. 어. 그러면서 어, 호소도 하시고 압박도 하시고 그 지금 저 국민들이 국회를 이렇게 보고 있는데 네. 지금 국가 경제가 이런 상황인데
4: 음.
3: 우리가 이래 가지고 되겠냐 그렇게 압박하시다가 그렇다고 이, 이게 또 무한정 늘어날 수는 없잖아요. 예. 이제 인계점에 다다랐다 했을 때 아마 도저히 안 되겠다 어, 한번더 말미를 주시고 음. 어, 이젠 간다 이렇게 하지 않으실까. 음. 예, 그러니까 결론적으로 충분히 저 대화 타협을 좀 해라라고 하시는데. 어, 결국에는 뭐 당신이 짐을 져야 된다면 그 짐을 지시는 것은 마다하지 않으실 걸로 그렇게 생각합니다
2: 알겠습니다 자 더불어민주당 조응천 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요 이번에는 민주당 내부 상황에 대해서 좀 질문 드려보겠습니다 예예. 아, 예. 최근에 금태섭 전 의원 징계 때문에 상당히
3: 좀 말이 많았습니다 네.
2: 어, 당 분위기 좀 어떻습니까?
3: 어, 어쨌든 지금 금의원이 재심을 신청한, 신청한 상태죠 예예. 예. 어, 재신 결과를 일단 지켜보자, 기다려보자. 어. 그렇게 뭐좀 기다리고 있는 상황이고요. 예. 어, 뭐또 개인적으로는 과하다, 아니다, 뭐 그것도 못하냐, 뭐 이런 의견들이 뭐 분분합니다. 예. 근데 저 개인적으로는 어쨌든 국회의원들이 이번 일을 계기로 해가지고 소신과 당론 사이에 어느 게 우선할 것인가 음. 그동안에 별로 고민을 안 했었는데 이걸 고민하고 논쟁하는 것은 아, 상당히 생산적인 가 아닌가 그렇게 생각을 합니다.
2: 네, 방금 소신과 당론에 대한 논쟁 말씀하셨는데요. 네. 혹시 의원님 그 조금박해라는 말 들어보셨나요?
3: 아, 네네. 언론에서 나온 거 봤습니다.
2: <웃음> 예. 그러니까 네. 민주당 내 쓴소리 모임 이렇게 하면 표현되는 것 같습니다. 네. 좀 이런 표현들이 좀 부담스럽거나 아니면 당내 압박 같은 것들이 좀 걱정되지는 않나 싶기도 하고요. 아, 어떤 당내. 의견이신지요?
3: 아니, 그런 압박 없고요. 예, 예. 저는 뭐 개인적으로 뭐 오랜 공직 생활을 하면서 부당하다 네. 아니다라고 생각한 적에 뭐 굴복을 한 적이 없습니다. 네. 제가 뭐 그렇게 살아왔다면은 저 박근혜 청와대에서 문고리 3인방과 맞서고 어. 또 십상시 문건이나 뭐 국정농단 이런 것도 그냥 제가 그냥 넘어갔을 겁니다. 네, 에, 그 조금밖에라고 하는데요. 뭐 거창한 건 아니고요. 예. 4년 동안 의정 활동 같이하면서. 어. 이제 서로 얘기하는 거 보고 예. 하다 보면 이제 아~ 저 친구 생각이 이
4: 정도구나라고
3: 예. 뭐 동질감을 좀 느끼지 않겠어요 네. 쉽게 얘기해서 뭐 서로가 서로를 뭐좀 알아본 것이다 음. 예 그렇게 생각을 합니다 그리고 어~ 당내에서 의견을 표출하는 것이 여당일 때와 야당일 때는 좀 다르다고 봅니다 네. 아마해도 책임 있는 여당 의원으로서 백과증명식으로 모든 사안에 대해 가지고 자기 목소리 다 내는 거 이건 바람직하지 않다고 생각을 하지만 예. 국민 상식에 비춰 가지고 이건 문제가 있다 싶은 거는 국민 음. 입장에서 국민 대표 입장에서 말을 해야 되고 네. 또 그것이 당내민주주의를 실현하고 오히려 건강한 당으로 가는 길이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 네. 자
2: 그리고 검찰 출신이시기 때문에 지금 이 질문도 좀 드려보겠습니다. 지금 경영권 승계 의혹 관련해서 이재용 삼성전자 부회장 오늘 영장실질심사 받고 있습니다. 네. 이 부분은 어떻게 보고 계세요?
3: 어 제가 지금 알고 있기로는 영장이 네. 특정경제범죄가중처벌법상 배임 혐의가 아니고 예. 자본시장법상 부정거래 시세조종 외부감사법 위반 이거 이거라고 전 들었습니다 즉 합병으로 인해 가지고 회사가 손해를 입은 네. 그런 점보다는 음. 합병 자체가 어, 자본시장 질서를 해친 부정거래였다 조한점이 네. 고쪽으로 가 있는 걸로 알고 있습니다 네. 어, 검찰은 뭐 물증이 탄탄하다고 주장을 하는데요 음. 얼마나 그 증거가 잘 백업이 될지 뭐 거기에 따라서 구속 여부가 결정이 될 걸로 생각 합니다.
4: 네.
2: 영장 청구 전에 이재용 부장, 부회장 쪽에서는 그 검찰 수사심의위원회 이거 소집해서 좀 제대로 판단해 달라 이런 요청을 했었거든요. 네. 이건 좀 뜻밖이었고 많은 언론에서 어 이걸 왜 했을까라는 생각이 들기도 하는데 이런 네. 보도도 나오던데 이건 어떻게 보셨습니까?
3: 아 이재용 회장 입장에서는 그쪽 입장에서는 이거 뭐 받아들여지면 좋고요. 네. 안 받아들여져도 손해볼 건 없다라고 네. 생각을 해서 최소한 손해볼 일은 없다라고 판단을 하고 그렇게 결정을 한 걸로 저는 생각을 하고 있습니다.
2: 네. 구속 여부 어떻게 전망하십니까?
3: 아, 아까도 말씀드렸다시피 <웃음> 예. 아, 지금 이게 특경법상 배임이 아니고 자본시장법 위반이기 때문에 네. 예, 어, 조금 저, 저, 주, 주요한 혐의가 좀 음. 아닌 걸로 보여지는데 어쨌든 네. 물 입증을 얼마나 잘할 것인가에 아. 따라 뭐 달려지지 않을까 싶습니다. 예, 네. 하나만
2: 더 여쭤볼게요. 네? 그 정의기억연대가 운영하는 서울 마포 평화의 우리집 소장이 아, 자택에서 숨진 채발견되었습니다 아, 검찰이 지단들 압수수색 진행한 곳이기도 하고 여기에 대해서 검찰에 대한 비판의 목소리도 꽤 나오고 있습니다. 어떻게 이건 좀 보고 계신지도 궁금하네요.
3: 아유, 우선 뭐 굉장히 안타까운 일이고요. 네. 예. 아, 어, 뭐, 이제를 빌어가지고 고인의 명복을 빌, 겠습니다 어, 위안부 운동, 정대협이나 정의원의 활동, 뭐, 윤미향 의원을 둘러싼 뭐, 여러 가지 문제 제기, 또 돌아가신 분에 대한 얘기, 뭐, 이런 거는 한꺼번에 싸잡아가지고 판단할 문제는 아니고요 예. 구분해서 CCBB를 좀 가려봐야 될것 아닌가, 음. 그렇게 생각을 하고 또, 정말, 어, 검찰도, 검찰도 나름으로는 굉장히 압박을 받고 있을 거라고 생각합니다. 무슨 압박이냐. 예. 어, 진실은 밝혀야 되는데, 네. 또 정의원이나 정대엽이라는 그런 상징성 때문에,
4: 음. 어,
3: 또 여러 가지 절차에 있어서 어, 주의하고 조심하고 배려해야 되는 그런 문제가 있지 않겠습니까?
4: 네. 예. 어,
3: 그렇지만 은 가장 중요한 것은 어쨌든 절차도 잘 준수하고 어. 또 진실도 밝히고 해야 되는 그런 진한한 작업인데 거기다 네. 좀 빨리 해야 되거든요. 예. 너무 끌면은 또 어, 결코 좋은 얘기가 나오지 않을 것 같습니다. 세 마리 토끼를 다 잡아야 되는데요. 음. 검찰이 뭐 잘하겠죠. 최대한 열심히 잘할 거라고 저는 생각합니다. 네. 예. 그러니까
2: 검찰이 그 얘기를 했어요. 순진 소장을 조사한 사실도 없고 출석 요구를 한 적도 없다. 아, 뭐 경위를 확인하고 있다 이렇게 밝혔습니다만, 정작 그어 평화의 우리 집 소장 주변에 계신 분들께서는 상당히 좀 격앙돼 있는 분위기고, 네. 검찰 수사 때문에 상당히 많이 힘들었다는 얘기를 많이 하거든요.
3: 네, 어, 평소에 뭐 평화의 집이나 혹은 뭐 정의연 활동하신 분들이 검찰 수사를 받게 되리라고 한 번이라도 상상을 하신 적이 있겠습니까? 우리가 이런 저 국민적 지지를 받고 있는 음. 정말 좋은 일을 하고 있다라고 자부심을 느끼셨겠죠. 그 자부심이 큰만큼 지금 상황이 이렇게 돼가지고 압수수색이 들어오고 하는 그 자체로 굉장히 놀라셨을 거라고는 생각이 됩니다. 저도 과거에 뭐 구속영장이 청구가 되고 있을 때 엄청나게 놀랐었거든요. 제가... 과연, 제가, 저, 영장, 저, 법정에 가게 될 거라고 저는 상상을 못 했거든요. 네. 예, 그러니까 평소에, 어, 너무, 저, 당신들이 하시는 일에 대해서 자부심을 느끼시고, 음. 또 이런 일이 있으리라고 상상을 못 하셨기 때문에 그 충격이 훨씬 더 크시지 않을까. 그렇게 뭐 개인적으로 짐작하고 있을 뿐입니다.
2: 예, 동료 의원인 윤미향 의원도 정의원과 함께 검찰 수사 대상에 올라 있습니다.
4: 네. 어,
2: 윤 의원 검찰 수사는 어떻게 말씀하실지 끝으로 좀 듣겠습니다.
3: 아, 지금은 압수수색을 한그 자료들을 분석하고 있는 것 같아요. 네. 자료들을 분석하고 그다음에 그 다음에 관련자들 참고인으로 쭉 소환을 해서 어느 정도 어 팩트가 확정이 되면은 그때 가서 마지막으로 어, 유니언을 소환할 단계지 아직은 네. 뭐 유니언 소환 이, 이런 단계는 아니라고 생각합니다. 음. 뭐 지금 수사의 성패는 압수수색과 그 자료 분석에 네. 달려 있습니다. 아마 거기에 지금 주력하고 있는 것 같은데요. 네. 음, 국민들이 어쨌든 진상을 알고 싶어 하니까. 네. 검찰도 소명감을 가지고 음. 적법 절차에 따라서 신속하게 잘 해줄 거라고 생각하고 있고 또 그렇게 하기를 바라고 있습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 더불어민주당 조웅천 의원 연결해서 말씀 들어봤습니다. 7074님, 야당이 법사위 예결이 요구하는 것은 발목 잡기 위해 양보하라고 하는 것 같습니다. 대한 제시. 하지 못할 겁니다. 공구2 6님법사위원장 여당 맡았던 시절에도 잘했는지 의문입니다. 아, 국민들이 많은 의석 준 것은 마음대로 하라는 의미는 아닙니다라는 의견들도 보내주셨습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 이승민 리포터입니다.
0: 네이 시각 교통 상황입니다. 중앙고속도로 부산 방향 보문터널 부근 2차로와 갓길에서 소형 화물차 화재 사고를 처리하고 있습니다. 부근이 혼잡한 만큼 전방 주시 잘하며 안전하게 지나셔야겠는데요. 날이 더워지면 자동차 안전에도 주의를 기울여야 합니다. 주기적인 차량 점검과 함께 차량 화재 사고에 대비해서 차량용 소화기를 준비하는 게 좋겠습니다. 영동고속도로 상황 막히는 구간은 없지만 인천 방향으로 강릉휴게소 부근 3차로에 화물차가 고장으로 서 있습니다. 차 변경에 유하셔야겠고요 서울 양양고속도로는 양양 방향으로 작업 여파 때문에 춘천 동산 1터널에서 북방 2터널 쪽으로 4km가 정체고요. 중부 내륙고속도로 창원 방향으로 진남터널 부근 정체가 계속됩니다. 역시 작업 때문인데요. 지금은 5km 구간으로 정체가 더 늘었습니다. 경부고속도로 부산 방향으로 목천에서 옥산 분위기점까지 4km 구간, 또 서울 쪽으로 경주터널 부근 4km 구간도 작업 여파로 정체되고 있습니다. KBS 교통 무센터였습니다. 헤드라인 뉴스입니다.
1: 국내 코로나19 신규 확진자가 오늘 0시 기준 38명 발생해 4일 만에 다시 30명대로 떨어졌지만 지역 발생 사례는 모두 서울과 경기, 인천에서 확인돼 수도권 확산세가 이어지고 있습니다. 누적 확진자 수는 1,804명으로 집계됐습니다. 코로나19 사태의 장기화에 따라 정부가 검체 채취 키트가 부족해지는 상황에 대비하기 위해 각 보건소가 2주간 사용 가능한 물량을 비축하게 하는 등의 내용을 담은 수급 안정화 방안을 내놨습니다. 더불어민주당 이해찬 대표가 법정 시한인 오늘 국회 원구성을 맞춰야 한다며 야당의 협조를 압박했습니다. 21대 국회 원구성 법정 시한인 오늘 민주당은 오전 의원총회에 이어 오후 2시 본회의 개최를 예정해놓은 상태입니다. 최저임금위원회가 내년도 최저임금을 결정하기 위한 논의를 본격적으로 시작합니다. 첫 전원회의는 오는 11일에 열립니다. 삼성그룹의 경영권 부정승계 의혹으로 수사를 받아온 이재용 삼성전자 부회장이 구속영장 심사를 받기 위해 법원에 출석했습니다. 이 부회장은 구속영장 심사가 끝나면 서울구치소에서 대기할 예정입니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
2: 네. 어려운 경제 이슈를 알기 쉽게 풀어보는 시간입니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 예, 앞서 조용천 의원과도 3차 추경 관련해서 말씀을 좀 나눠봤습니다만 3차 추경
5: 규모는 35조 3천억 원이고 이제 공원 국회로 넘어갔어요. 그렇습니다. 반세기만에 이제 1년에 세번 추경을 한건 그만큼 이제 코로나19로 인한 경기 예측이 좀 어려워졌다라는 거고요. 네. 1차가 3월 중순에 있었는데 11조 7천억 원. 당시에는 방역이 너무 급했고 소상공인들 피해가 너무 쏟아졌기 때문에 이 부분이 집중됐고요. 네. 2차가 이제 긴급재난지원금 먹먹으로 12조 2천억 원. 그리고 3차가 35조 3천억 원. 아, 지난주 일단은 정부의 아닙니다. 이건 국회에 가서 약간 조정이 될수 있습니다. 그런데 이제 상임위원회 구성을 둘러싸고 여야간 기싸움이 이룩되면서 과연 이제 통과 여부는 어차피 공은 이제 국회로 넘어간 상황인데 이 35조 3천억 원이라는 건 우리가 그 이전에 가장 큰 추경이 2009년도 글로벌 금융위기 당시 네. 그때 28조 4천억 원을 했거든요. 예. 그때도 당시 뭐 울트라, 슈퍼, 뭐 추경이다라는 얘기를 했는데 아, 그걸 뛰어넘는 가장 큰 규모입니다 자, 그러면 이돈 구체적으로 어디에 쓰이느냐 당초는 일자리였어요 일자리 추경으로 좀 써보자 그리고 네. 포스트 코로나 이후를좀 대비해보자 이런 거였습니다 그래서 고용, 사회안전망 확충 거기 한 9조 4천억 원또 위기의 기업들 일자리 지키는 데한 5조 원 그리고 내수나 수출 활성에 3조 7천억 원 그리고 이제 포스트 코로나 시대의 성장 발표를 마련 후한 한국판 뉴딜에 5조 천억원 등이 쓰입니다 네 어, 정부는 일단 추경이 국회를 통과하게 되면 석달 안에 이 해당 자금의 75% 이상은 이제 집행하겠다라는 건데 문제는 일단 추경이 효과를 내려면 신속한 집행이 관건입니다. 그럼 네. 20대 국회에서 얼마나 빨리 어. 이달 내로 좀체류가 돼야 될지 지켜볼 일입니다.
4: 예.
2: 그러니까 앞서 말씀하신 것처럼 뭐 반세기 만에 세 차례 추경은 처음이다라고 하셨고 규모도 엄청나다라고 말씀하셨는데 그래서인지. 이거 이렇게 돈 쓰다가 국가부채
5: 구멍나는 거 아니냐. 이
2: 걱정하는 사람들도 있어요.
5: 맞습니다. 어, 1차, 2차, 3차 추경을 합치게 되면 59조 2천억 원. 그러니까 60조에 육박을 합니다. 네. 아, 이돈 그러면 어떻게 마련할 거냐. 사실은 1차, 2차 하면서도 계속해서 마른 수건 쥐어 짜겠습니다. 기존 예산에서 안쓴 것들 이제 각출하고요. 그래도 비, 부족해서 빚을 내겠습니다. 라는 건데. 이 3차 추경만 놓고 보더라도 한 23조 8천억 원 정도는 국가부채, 국채를 발행을 해야 합니다. 그러면 3차까지 누적된 이제 국채 발행액만 35조 원에 육박합니다. 그런데 문제는 경기 침체로 지난해부터 세금이 잘안 거치고 써야 네. 될 돈은 많다 보니까 올해 예상되는 관리재정수지 적자가 110조가 넘습니다. 이래서 연말되면 3차 추경만 감안했을 경우 우리나라의 이 gdp 대비 국가부채 규모는 34.5%, 840조 원 정도로 불어나거든요. 네. 지난해에한 740조 정도였으니까. 그러면 이걸 좀 다른 데와 좀 비교를 해보면 일단은 어, 선진국들은 우리보다 더 급한 건 맞습니다. 일단 일본, 가까운 나라 일본이 2018년 기준 GDP 대비 국가 부채가 220%가 넘고요. 네. 어, 미국과 영국이 110% 내외. 독일이 상대적으로 견실하지만 70%예요. 네. 이게 2018년 기준이고 음. 지금 올해는 이보다 더 쓰고 있습니다. 거기도 그러니까, 추경 많이 했었어요. 그렇죠. 되니까요. 여기서 이제 GDP의 두 자릿수 이상 실하고 있기 때문에 늘어나는 속도도 역시 뭐 선진국들도 마찬가지로 빠르다라는 거고 다만 이제 우리가 그동안 굉장히 이제 4 0를 마지노선으로 지켜왔는데 네. 이렇게 빠르게 늘어나는 이 추경 여기에다가 만에 하나 이게 마지막이 아니라 (3차가) 마지막이 아니라 이번 뭐 (2차) (3차) 유행이 이어진다면 우리도 (4차) (5차) 추경이 좀 불가피한 측면이 있다라는 거는 경계할 대목입니다 이번 (3차) 추경을 하게
2: 되면 우리가 한4 3 정도가 되나요 국가부채 비율이 네 어. 근데 이제 통합당 쪽에서는 이 국가 부채 비율을 아예 법안으로 일정 정도
5: 상한선을 상한선을 둔다는 그런 입장이 내면서 맞습니다. 미래통합당 이제 추경호 의원이 통합당 1호 법안이 뭐냐 바로 이 법안이에요. 이제 핵심이 뭐냐 국가채무비율 한도 등을 이제 재정준칙을 설정하자라는 네. 거거든요. 재정준칙이라는 게 뭐냐? 재무건전성을 유지하기 위해서 국가 부채나 재정수지 한도를 법으로 정하자, 강제하자라는 겁니다. 아, 이 법안은 국가 채무비율 상한을 45%로 두고 관리재정수지 적자 비율 한 해에 세입과 세출을 따져봐서 3% 이내로 유지, 관리하자라는 게 핵심이에요. 자 그렇게 되면 문제는 뭐냐. 이게 지금 43.5%인데 3차 추경이면 더 이상 추경할 여력이 많지 않아서 상한에 부딪칠 수밖에 없다라는 거거든요. 네. 그래서 물론 앞서 감사원도 비슷한 권고는 했습니다. 왜냐하면 지금 코로나 19가 워낙 심각하다 보니까 올해 제 재정 전문가 57명을 대상으로 해서 재정준칙 도입에 대한 설문 조사를 하니까 어차피 경제 전문가들의 경우에는 이 국가 부채가 늘어나는 걸 이제 경계하다 보니까 재정준칙 도입에 필요하다라는 응답자가 많았어요. 10명 중 8명 음. 가까이. 83%가 동의를했는데 어쨌든 이렇게 되면 사실은 지금은 이제 거대 야당을 상대로 해서 통합당이 1호 법안으로 냈기 때문에 네. 과연 국회에서 통과될 거냐 음. 사실 통과될지는 미지수입니다. 예. 이번에 포스트 코로나 대비하겠다. 아무런 얘기까지도
2: 지금 포함돼서 나오고 있는데 한국판 뉴딜 청사진도 제시가 됐잖아요. 그렇습니다.
5: 정부가 사실은 이제 하반기 경제정책 방향을 좀 일찍 발표를 했어요. 어, 일단 코로나19 충격으로 인해서 올해 성장률 전망치는 0.1%로 낮췄습니다. 당초 기획재정부가 제시했던 건 올해 한 2.4%는 가능하다라고 했는데, 일단 뭐 이걸 뭐 국제통화기금 IMF가 올해 마이너스 1.2 한국은행이 마이너스 0.2 정도로 보고 있기 때문에 네. 그것보다는 다소 이제 플러스 성장 가능하도록 정부는 재정정책 세제 금융을 총 망라해서 총 동원하겠다라는 겁니다. 그러면서 정부가 지시한 게 위기 극복을 위한 한국판 뉴딜. 유딜을 추진하겠다라는 건데요. 물론 뭐 구체적인 유딜 정책의 내용은 7월에 세법 개정안이 공개가 되면서 나옵니다. 그러나 이제 이 포스트 코로나 시대의 이 한국판 유딜에 대해서 정부는 큰 그림은 오는 2025년까지 76조 원 상당을 투입하겠다라는 겁니다. 네. 그래서 한국판 유딜은 크게 두 가지입니다. 디지털 유딜, 전국민 고용망 확충을 위한 디지털 유딜. 또 하나가 그린 유딜 이렇게 나눠질 수가 있는데. 디지털 유지이라는게 이제 뭐이 비대면, 데이터와 같은 이런 비대면 산업을 육성하는 거, 또 원격 교육이나 이제 의료와 같은 근무 인프라를 확충한다는 거고요. 또 그린 뉴딜이라는건뭐 신재생 에너지를 늘리고 친환경 인프라를 확대하겠다라는 겁니다. 어쨌든 정부는 2022년 1단계 사업에 한 31조 원가량을 그리고 2025년까지 40조 원 이상을 투입을 해서 지속가능한 좋은 일자리 쉬운 55만 개 정도를 만들겠다라는 겁니다.
2: 네, 물론 국회 지금 상황이 남아 있습니다만 이번 3차 추경 우리 경제는 어느 정도 효과를 줄 것으로 예상하십니까?
5: 정부는 일단 3차 추경이 내수도 살리고 경제 마중물이 좀 됐으면 하는 바람이에요. 올해는 이제 플러스 성장으로 가까이 막는다 하더라도 내년을 기약하고 있습니다. 내년에 3% 성장하기 위해서는 이 돈이 반드시 필요하다는 거고요. 사실 방역과 이제 코로나19가 재확산되는 여부가 가장 큰 변수입니다. 단기적으로 보면 3차 추경만을 놓고 보면 1차, 2차, 3차 추경의 효과는 어떻게 되느냐. 일단 현대경제연구원은 1, 2, 3차 추경을 합할 경우 우리 경제를 한 1.5%포인트 견인하는 효과는 있을 수 있다라고 네. 보고 있어요. 그리고 예. 과거에도 이제 위기 때마다 전 세계가 똑같이 적극적으로 돈을 풀었는데 우리가 2009년에 이제 글로벌 금융위기 당시 추경을 아까 28조 4천억을 했잖아요. 네. 그 다음에 성장률이 6. 8%까지 거의 V자형으로 반등을 했어요. 아, 그래요? 네. 어. 그래서 이걸 기대하고 있는 거예요. 정부도 당장 올해 성장률이 아니라 네. 올해는 마이너스로 내려가지 않도록 이제 적절하게 방어를 해주면 음. 내년에 기저효과를 감안하게 되면 빠르게 한 3% 내외 정도는 성장이 가능하지 않겠느냐라고 기대하고 있는데 네. 어쨌든 이 적극적인 재정지출이 위기탈취로 발판이 되고 문제는 앞서도 제가 말씀을 드렸습니다만 이런 추경이라는 건 반드시 써야 될돈 곳곳이 다 정해져 있는 돈이기 때문에 이 신속한 집행이 관건이거든요. 우리가 긴급재난지원금 석달 동안 지연되면서 굉장히 흑풍이 거셌기 때문에 네. 이 골든타임을 놓쳐서는 안 됩니다.
2: 알겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 네, 잠시 후 2부 외교전쟁에서는 남북연락사무소가 계속 1년 9개월 만에 지금... 연락이 되지 않고 있다고 합니다. 불통사태를 맞고 있다고 하는데 이 내용 좀 살펴보도록 하겠습니다. 시사구만리 원구성 합의 어떨지 국회 상황도 살펴보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.